0: Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook, estoy de muy buen humor de muy buen humor porque, bueno, primero primero entre, si no, ¿cómo les doy la buena noticia? Se la doy al aire ya. bueno, ya hay uno y uno un like y una persona, en y Javier Zambrano ya está viendo, no, ya chingamos 50, ya 113 no hombre, hasta aparece. Les voy a decir la buena noticia, que es muy buena, es que hace ¿cuánto? ¿media hora? Sí. Hace media hora ya, la, ya está la entrevista del, con el escorpión dorado, ya la pueden ver. Dura 45 minutos, eh, yo no la, este, no la he visto, ahorita estábamos viendo unas partes, no había visto el formato. Son como balazos, yo, yo pensé que era así, corrida como la hizo, y no, una parte no haber salido, porque fue como de hora 15, pero muy bien, ¿eh? se ve muy bien, la verdad es que este, es muy ágil, el formato que tiene yo no lo no, no había visto. Ahora sí que una cosa, es como las películas, una cosa es lo que vas filmando, aunque las películas firmas cada parte, cosa así que cada cuadrito, ¿no? Y, y luego ya arman todo y tú ves cuál fue el resultado ahora sí que el resultado final hasta el final valga la redundancia acá no, acá haces todo y él hace los cuadritos hace la organización como lo considera más conveniente por pues su equipo, él por supuesto y la verdad es que me veo cómo me sentí, a gusto me sale el código postal entonces está muy bien Apenas lleva media hora y ya tiene 11.000 mil vistas. Vamos con todo. Nuestro próximo presidente, venga, Mino, muchas gracias. Hoy ha sido un día bueno, un día intenso. Eh, pues sí lo digo. Desde ayer, Mario Elgado me comentaba que el PT estaba discutiendo, porque el PT no me ha dicho nada, cabrón. Me entero yo por la prensa. No, hombre, son recomunicativos con su propuesta. Mario me dijo, oye, acompáñame a Coahuila, ahorita va. Yo creo que ya llegó a Torreón, volaba a las 3 de la tarde a apoyar a Guadiana. Le dije, no, yo ya, ya, ya fijé mi posición, cabrón. Ya fijé mi posición, que desde Cira, el pueblo de Coahuila, ahorita voy a recordar mi posición, porque andan intrigando. Y este dije, lo pienso. Pero además le dije, hay una sesión de, es histórica esa comisión, la comisión bicameral para el seguimiento y evaluación de las Fuerzas Armadas Permanentes en materia de seguridad pública. Todo ese nombre tiene, y es una facultad de control constitucional que tiene el Congreso Mexicano la Comisión Bicameral de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, para eh, cada seis meses estar evaluando, conociendo el informe y estar evaluando y hacer recomendaciones al Ejecutivo sobre el uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. No la Guardia Nacional, la Guardia Nacional ya es una figura eh, institucional para eh, hacer labores de seguridad pública, y las Fuerzas Armadas, estuvieron ahí el secretario de la Marina, el secretario de la Defensa, coinciden claramente que la manera de ir fortaleciendo el esquema es fortalecer a la Guardia Nacional. Te comentaré algunas cosas de ese tema. Yo le dije a Mario, ¿usted ¿está esa comisión? No, es más importante lo de Coahuila, que No, no, le dije, pues, o sea... No, no fue Gonzalo Yáñez que es el otro integrante del PT de esta comisión, porque estaba en la rueda de prensa que dieron a la una de la tarde. Me volvió a hablar en la mañana, Mario, le dije, me dice, ya a la una vamos a dar la rueda de prensa, yo ya lo sabía, pues ya había trascendido a, a los medios. Y me parece, bueno, primero se los dije, se los dije, les recuerdo, cuando yo, la noche previa a que... ¿Qué fecha es? A ver, checa, por favor, ¿cuándo estaba yo en Chiapas? ¿Qué? Viernes era, eso me acuerdo perfecto. La noche previa a que el PT diera a conocer que Mejía Verdeja era su candidato. Yo quise hablar con Alberto Anaya, no pude hacer contacto, entonces subió un Twitter diciendo yo no estoy de acuerdo que... Llevamos un candidato en Coahuila. Me parece un error romper la unidad, que es fundamental. Y pinté mi raya. Me habló Alberto Anaya, me dijo, oye, pues, eh, Mario elgado no está eh, ayudando. Pedimos cuatro candidaturas a diputado, nos da dos. Entonces, fíjense, yo hice... Yo no puedo acompañar al PT en su decisión de ir solo en Coahuila. Para mí, la unidad de la coalición, juntos haremos historia, es fundamental. Pero esto fue el 13 de enero. Pero el 12 de enero. Sí, fue el día que suspende. Porque esto fue a las 3 con 3, cuando estaban dando a conocer uh -huh. que la candidatura. Pero vete al, al 2. Vete al 2 de. 12 de enero. 12 de enero. Fíjense, desde enero. Enero yo dije, no, yo no estoy de acuerdo en que se rompa la unidad. Y luego, cuando el 13, que era sábado, anuncian que van con Mejía, yo paro la, el recorrido en Chiapas. Con todo pesar, porque habíamos ido a un evento buenísimo. ¿En qué lugar? ¿Te acuerdas tú, Ibas? ¿Quién iba? ¿Iba a.? No, eh, no, no, fue Palenque, fue el viernes eh, 12. El 13 me pidió Amadeo que fuéramos a un lugar indígena. Un evento muy bonito, muy bonito. Es más, hasta tuvo un pensamiento rarísimo. Había un ambiente muy desasosegado porque habían reprimido a los comerciantes. El, el presidente municipal, que creo que es el PRI, es un provocador ¿como? No, 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 no es... Me insistieron mucho que fuera, porque yo anuncié que suspendía mi recorrido, que era muy delicado lo que el PT había acordado. Entonces me dijeron, ve por lo menos ese evento, es muy fuerte, es muy importante. Fui, un eventazo muy bonito, habían madreado a la gente, y a pesar de eso no se fue, ahí estaban, agregaron a los comerciantes. Era día de mercado, me acompañó el pueblo, fue un evento grande, estaba soleado y yo dije, eh, como había un ambiente muy raro, yo de verdad lo pensé, Ricardo Patlán Saludos de San Francisco apoyando al futuro presidente, espero y Morena lo respalde como el pueblo lo hará. Morena, peta y verde, ahorita vamos a hablar de eso, deriva necesariamente hacia allá. Yo dije, si ahorita me metieran un tiro aquí, yo moriría feliz, pleno, habría hecho... En Bachajón. Bachajón, en Bachajón. Fue un evento muy bonito, muy bonito. Estaba muy agradecido a Amadeo de que hubiese ido. Yo pues hice la valoración de, de ir porque me dijo, de veras es muy importante, la gente le metió toda la carne al asador Y ya no fuimos a San Cristóbal, o sea, sí fui a San Cristóbal, pero ya no al evento ni a Tuxtla. Suspendí la gira y luego tenía que ir a Oaxaca también a un lugar. Entonces suspendí la gira... Por esta decisión del PT, Tauromania, un llamado a la unidad y no oyeron. ¿Ahora qué? Exacto. Y entonces yo dije, pues yo no acompaño esa decisión. Y luego dije, pues, pues ya, pues vamos a romper. Vamos a romper, esto no, no, no tiene solución. Entonces me reuní con la dirección del PT, aquí lo comenté, pero se hacen los locos y ya están queriendo intrigar. Los intrigantes del movimiento. Y yo les dije al PT, fíjense, aquí lo comenté, bajen la candidatura de Mejía. Si quieren que sigamos juntos, bajen la candidatura de Mejía. Y estaba la dirección ahí, buena parte de la dirección. Y alguien me dijo, es que vamos a ganar. Y entonces yo, oye, o sea, seamos serios en la discusión. Yo dije una cosa muy fuerte ahí, no la voy a repetir acá. Y... Y dije, ¿saben qué? Pues rompemos, nos divorciamos, hagámoslo civilizadamente. Yo estoy a mano, ustedes están a mano, yo creo que nadie nos debemos. Pues ni modo. Y entonces, me acuerdo bien, Gonzalo Yáñez. Me dijo, a ver, cabrón, tú eres un convencido de la unidad y pues vamos a romper nuestra unidad. Al Pete no le conviene, a ti no te conviene, lo cual es, es cierto Hagamos un esfuerzo. Pues tú ya fijaste tu posición y nosotros vamos en este rumbo. Pero es que no, yo les insistí, no se va a ganar nada. Es un mal mensaje para el 2024, es un error. Estamos abriendo el camino al PRI. Ellos estaban muy eh, entusiastas de que era un fenómeno, Mejía, y de que iba a ganar. Les dije, eso no va a pasar. Nos vamos a dividir. Más yo les dije, yo creo que ni siquiera va a sacar más votos que Guadiana. Ahora no lo sabremos, si eso hubiera pasado o no. Por lo que está pasando. Por la comedia de enredos que se está viviendo. Pero eso ya no se sabrá. Si, si Mejía hubiese tenido más votos que Guadiana, ya no se sabrá. Yo no lo veía. Pero ya no se sabrá. Porque no los va a tener. Pero hoy, seguro... Yo creo que no los iba a tener, pero hoy seguro no los va a tener. Con la decisión que acaba de tomar el PT. Y no me hicieron caso. Todavía la semana pasada, en una reunión que tuvieron, yo fui y les dije, no se equivoquen, el llamado que está haciendo Mario es el compañero presidente. No, no es el compañero presidente. Bueno, no le dicen así. No es el presidente, son muy formales. No es el presidente, este, es Mario, tal. Estaban muy echados para adelante. Se reunieron el viernes de la semana pasada. A mí no me dijeron nada de que. Sí, me invitaron a esa droga. Sí, me invitaron. Yo no quise ir. Yo iba a estar ahí, Mejía. Me parecía incorrecto que yo estuviera. Mi posición es pública pues que decidan, y decidieron, pues sacaron un desplegado, desde mi punto de vista, muy desafortunado, diciendo la guadiana que declinara. Pues solo le puedes pedir que declines y tú vas arriba, tienes cuatro, cinco, seis, siete, diez encuestas diversas que dicen, mira, el equivocado eres tú. La encuestadora que decía que, la única que vi, que según Mejía iba arriba, o sea, me manda a mí al final, detrás de Monreal y de Adán Augusto y de y de Juanito, si lo metiera. No es seria, ahora ya empecé a ver, yo no la conocía, no es seria. Bueno... Eh, me dice Mario que ayer estaba discutiendo el PT, yo, ellos no, no me comentaron nada, además no, no era prudente que yo. Es pues pública mi posición, ellos saben cuál es mi posición. No tenían que conocerla, la saben perfectamente. Y hoy les digo: pues iban a hacer eso, ¿por qué no lo hicieron en enero cuando yo se los dije? Pues es ridículo a estas alturas tomar esa decisión. O sea, casi que se ahogaron en la orilla, le quitaría el casi. O sea, no estoy diciendo que esté mejor que se mantengan, soy un convencido de la unidad. Pero a estas alturas, ahora sí que a estas alturas del partido, es igual que el verde un gesto. Un gesto. Porque los candidatos siguen: Lenin, Pérez, del verde, de ahora la de unidad willens y Mejía pues siguen, porque la única manera de retirar sus candidaturas, como bien lo dice Mejía dramáticamente, es que este, si te mueres, si no te mueres, ni siquiera una renuncia firmada vale a estas alturas. Entonces, ¿qué va a pasar? Técnicamente, los votos para gobernador del PT pues, se anularán, técnicamente pero quien vote por el PT seguirá manifestando su rechazo a, a Guadiana. Y seguirá planteando el respaldo a Mejía. Bueno, no sé si técnicamente, no sé, no sé si se anulen. A lo mejor sale un número muy alto de votos nulos, si los anulan. Y junto con los votos nulos, por otras razones, puede que saque más que... Lo que está cuestionado es el método. En Coahuila pueden decir Misa, más allá del error de haber roto la unidad y haberla articulado tan tardíamente desde mi punto de vista. El método está cuestionado. Quien tenga ojos para ver, que vea. El método está cuestionado. Y bueno, la presión ha sido enorme, enorme, Bueno, si la presión hacia mi persona para que fuera a apoyar a Guadiana era enorme. Mi posición ha sido de respaldo. No hay discusión en eso. ¿eh? No, no me estoy echando para atrás. Lo que decidí es no ir a Coahuila y no meterme activamente en que el pueblo de Coahuila decida. Porque en algún momento les dije en la, en la movilización del 18 de marzo porque me dijo, ¿vas a ir con...? Me dijía, no, si eres del PT, no soy del PT, soy externo. Pero... Ese no es el tema, yo ya fijé mi posición. Pues que Coahuila decida, exacto, que Coahuila decida, no me metan, que Coahuila decida. Rulo, desde Ciudad Victoria Noña, bien, se cayó un segundo Facebook, quién sea por qué. Entonces, los votos de la unidad, eh, la unidad democrática coahuilense serán para Lenin, punto. Los votos del Verde no contarán para gobernador, sí contarán para diputados, igual que los del PT. Contarán para diputados, no contarán para gobernador. A ver, Mejía no es santo de mi devoción. No es santo de mi devoción. Yo creo que... Eh, voy a... también, Ahorita voy comentando. Yo creo que si participas, pues estás obligado a reconocer. Alguien me dijo, no voy a decir quién una actas de cus muy fuertes sobre Guadiana, muy cercano a México Y yo le dije, pues si eso pensaban de Guadiana, no hubieran participado, porque existe la posibilidad de que gane. Y si gana, tienes que comerte todo lo que opinas de él y apoyarlo. Yo creo lo que digo de mis compañeros, tres compañeros y una compañera que aspiran igual que yo a ser el relevo del compañero presidente López Obrador además soy muy cuidadoso de lo que digo, porque si me ganan, pues no, si digo tonterías, luego me las voy a tener que tragar. O no participo, digo, no, no, a ver, ¿qué tal si gana tal persona y yo con esa persona no puedo? Eso no, bueno, cuando el PT en 2015 me dijo vamos a leer con el PRD de mayoría, yo dije yo no puedo asumir esa candidatura. O sea. Los hubiera no existe, si hubiese ganado, si no hubiese ganado, eso no existe, no se dio. Pero yo dije, yo no, eh, debo ir de candidato al PRD, eso no lo voy a hacer, punto. Y qué bueno que no lo hice, qué bueno que fui consecuente, qué bueno que mejor me quedé fuera. Que nos robaron las pluris, que el PT le correspondían, porque le quitaron el registro, luego se lo devolvieron. Pero ya le habían robado las pluris, que le correspondían. Entonces, es pues bueno que no me han dado acomodando, porque hoy con lo que el PRD ha hecho es como te comes eso. Fuiste candidato nuestro todavía en 2015, no. Yo renuncié en 2008 y dije na, nunca más con ellos, nunca más. Y qué bueno que pinté mi raya, antes que el compañero presidente. Perdón que lo diga, pero así está. Antes que luego todos todo lo que se van a formar moreno. Antes. pinta en mi rayo. Entonces. Pues es un error del PT. Pues haber estirado tanto la liga para acabar cediendo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Bueno, miren, tan es una comedia de enredos que dicen, no hay preguntas, y un periodista pregunta, ¿y qué opinan de Ricardo Anaya? Pues que está toda madre en Atlanta, o que ya se regrese, tal fin que lo van a amparar la corte. Pues todo mundo muerto de la risa, porque esa no era la pregunta del periodista. Entonces, yo reitero, mi posición pública es aquí estoy. No, no fui al cierre de Torreón, no me pareció correcto, me parecía acomodaticio, a pesar de que yo he dicho que apoyo la candidatura de Guadiana porque ganó la encuesta. Lo dije desde un principio. Ahora hay quien se está queriendo pitorrear, doblaron al PT, que sí, este, se lo van a hacer a Noroña, pues yo no veo cómo me lo hagan, yo no estoy diciendo que voy solo con el PT, Nunca he dicho eso, yo voy a ser candidato Morena PT Verde. Yolanda R. Ojalá le alcance al movimiento para sacar al PRI de Coahuila. No lo creo. Sobre todo sirva elección para el 2004. Tenemos que llegar unidos. Normalmente no es el siguiente. Exacto, tenemos que llegar unidos. Aquí no, no trajimos el sobre, ¿verdad? Porque quiero guardar en un sobre el resultado del domingo en Coahuila. el del estámico, de el del estámico de lo digo públicamente, va a ganar Delfina. Vamos a ganar. Y el de Coahuila no lo quiero decir, para guardarlo y abrirlo allá en Ciudad Juárez a las 6 de la tarde y decirles, miren, yo sabía lo que iba a pasar. No necesitas ser adivino para saber lo que va a pasar. No lo voy a decir porque van a decir que estoy buscando incidir. Entonces, mal procesado. A ver, Mario Elgado procesó mal, punto. El PT decidió mal. Compañero presidente, tardísimo mando el mensaje. Tardísimo. Esa operación debió haber sido hace meses. No al final, a ver si reaccionan, a veces si reaccionan. Pues claro que no reacciona. No. Te van a dejar colgado. Yo voy a participar. Yo voy a participar voy a registrar se les olvida lo que dijo Mario Delgado ahí está el video con o sin el PT Noroña es bienvenido y puede participar en la encuesta de Moreno yo creo que hay que hacer una un sondeo más amplio pero mi decisión es participar y aceptar el resultado si participo acepto el resultado yo estoy pensando en romper hoy me hicieron dos consejos, que no sé cuál atender primero. Mario Elgado, ven a Torreón conmigo. Todavía de mula, le digo, sí, para que vaya a estar yo ahí sentado abajo y me saluden. No, no, no hablas. Sí, pues claro, quisieran, ¿no? O sea, pues, pues no necesitan de nadie, ¿no? Según arrogancia, mala operación. COU-121, la mayoría de los chats de youtubers y la mañanera se la pasan tratándolo a usted en vez, tirándole en vez de apoyar a sus precandidatos señal de que va muy bien. Exacto, exacto, nadie ¿no? se ocupa de lo intrascendente. Pero abajo con la gente es súper, súper. O sea, no hay mayor indicador. No hay cosa más terga que la realidad. Yo estaría preocupado, si hubiese gente que me dijera, oye, pues hay alguien que me dice, oye, no te pelees con... Yo no me estoy peleando con el compañero presidente, nomás digo, hey. Yo respeto, como decía Bora, yo respeto. Respeto para las dos partes y tan tan. Asunto solucionado. Bien, Mario, dándonos un agradecimiento porque estuvimos los cinco aspirantes. Tres en la mañana en Toluca, dos en la tarde en Valle de Chalco. Y ya no podré ir mañana a ningún cierre del Estado de México porque la permanente no la cambiaron de día. Quedó, quedó mañana y ahí voy a estar. Y el debate va a ser importante justo por las elecciones en el Estado de México en Coahuila. Entonces, quienes dicen que me van a negociar y tal, no veo cómo. Para eso... Mi expectativa de otra vez se volvió a caer Facebook. Qué raro que está cayendo Facebook. Si se vuelve a caer, quito el Internet de aquí y dejo mis datos, como le dicen. Para que hubiese, eh, para que me pudiera negociar, pues yo tendría que tener la expectativa de ir solo con el PT y esa expectativa no la tengo. Ah, el otro consejo que hoy me dieron es, declina. Por quien tú declines va a ser presidente de la República y entonces tienes un peso enorme en la negociación. No me quieren creer que si no gano me voy a la venta de libros. Tengo un montón. Por cierto, qué chingona es Elena Garro. Leí, ya terminé el de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Recuerdos del Porvenir. Recuerdos del porvenir. Gracias. Sí, sí, porvenir. Recuerdos del Porvenir. ¿Qué es una obra maestra? ¿Qué manera de criticar la parte oscura de la revolución? Eso debía haber puesto, fue impreciso, porque dije, eh, eh, critica a la revolución, critica la parte oscura. La mujer era una revolucionaria, y un ser humano excepcional, de un nivel de solidaridad, y de claridad y de conciencia ya no sé si se decía marxista ni izquierda ¿eh? Vincent Aurelio Banteo fue él ayer mencionó que hoy había una noticia gracias, ya la di que ya está la entrevista hace media hora de, de, con el escorpión dorado pues resulta que compré revolucionarios mexicanos ¿saben cuáles trae? Ricardo Flores Magón quiero leerles alguna parte de aquí y Madero. Y hay creo que seis semblanzas más que no se han publicado, que estoy pensando mandar a la hemeroteca, a mi equipo, para que... Se hizo el de Felipe Ángeles, una obra de teatro, para que las publiquemos. A ver. Había hecho... Seis capítulos. Aquí hay dos, faltan cuatro. Están en la hemeroteca los otros cuatro. ¿Quiénes serán? Felipe Ángeles, quizás. Que hizo la obra de teatro? El de Flores Magón es pequeñito. Lo hubiera acabado hace un momento, falta una cuartilla, una hoja, una cuartilla. Este, lo hubiera acabado, pero estaba viéndolo el escorpión dorado. Muy bien escrito, es muy seria, es muy seria. Es una revolucionaria. Y una mujer extraordinaria, un ser humano excepcional y un escritor sasa, sa, sa, sa! Yo estoy pensando que rescaten esos cuatro y publicar los seis. O publicar los cuatro, porque a lo mejor estos de, de bolsillo, editorial de bolsillo, quieren cobrar derechos de autor. Eran artículos para una revista... Es una gigante, ¿eh? gran escritora. Ayer me acosté muy tarde por estar leyendo, terminando Recuerdos del Porvenir. ¡Qué libro! ¡Es terrible! La violencia contra las mujeres, la desnuda, cabroncísimamente. Es un libro que eh, te, te deja desasosegado, te trae angustiado, no te da chance, ¿no? No, no es. No es ninguna este simple, no, ni, ni final feliz. Ni, no, te va llevando. Dices, ay, cara, estás esperando el giro. Qué, qué bruto. Qué libro, ¿eh? Qué libro más excepcional. Qué escritora. Me encantó, me encantó. Entonces empecé a leer este de Revolucionarios, que hoy, hoy lo acabaré, yo creo. No, no la muelo porque me, me dio insomnio, me desperté como a las 4 de la mañana y como no me dormía, regularmente lo que hago es tomármela tranquila hasta que me vuelve, hasta que me vuelva a quedar dormido. Pero ya van dos veces que me pongo a leer en vez de... Y entonces me echo una hora en blanco, y luego a la hora que suena el despertador, la gracia que me hace. Total, volviendo al tema. Fíjense nada más que gran consejo. Que decline. La gente no me volvería a tomar en serio. Es mucho más digno competir y perder que negociar para acomodarte y sacar una ventaja. Aunque no me dieran ni agua. Ya dije, me voy a vender libros. ¡A la venta! Carlos Sepúlveda, del enorme pulso, el ya, peso ya lo tiene convaliando el método de selección del candidato del movimiento. Fíjate, por ejemplo, ese comentario. Eh, muchas gracias por la cooperación. Entonces, la verdad es que no, pues no lo creen como, no creen nada. Que finalmente, a estas alturas de la vida... Ninguna cosa, este... Ahora sí que no me muero por, por nada. Ni material, ni de, ni de cargos, ni de aspiración. O sea, la transformación del país, ese es mi gran sueño. Por eso estoy en este movimiento y en esta lucha. Y ahí va. Y creo que mi personalidad podría garantizar una profundización del proceso revolucionario. Hay una parte aquí interesantísima porque Ricardo Flores Magón, dice ella con razón, que fue el revolucionario más puro, el más congruente, el más consecuente. Madero, hay, hay mucha gente que no sabe que Madero le ofreció la vicepresidencia y no quiso. Y a Enrique, la secretaria de Gobernación, no quisieron. Murieron pobres, pobres. Bueno, Enrique aquí en la Guerrero, sin un clavo. Se ganará, estás despegando como cohete, mientras los demás como voladores de papantla entre vuelta y vuelta van bajando en la encuesta. Andrés Losa, pues yo creo, pero veremos. Nada repugna más que el juez desvergonzado que vende la justicia y trafica con ella. De la recta aplicación de la ley en México dependerá que no prosperen en nuestro suelo las doctrinas disolventes. ¿Me estás oyendo, piña? Urge que haya defensores y no cómplices, que haya togados, el de la toga, o sea, abogados. Noroña va a ganar 2024, usted es el único que nos convence, Buxeline. Que haya togados y no fantoches, que no se ultraje a la justicia haciendo la apología de los delitos. No se tuerza lamentablemente a la ley para hacer resaltar la inocencia de un bandido. Le suena a ministra Piña, ministra presidente de la Corte. Ya es tiempo de que se haga entender esta grotesca imitación de juez que él se halla en el puesto como servidor del pueblo. Es una burla monstruosa a su protesta como funcionario el representar un papel de tirano. Me están oyendo, ministros de la Corte. Y luego pues es toda la lucha que hizo, hace una buena síntesis y dice unas cosas terribles. Fíjense, yo no sabía, el gobierno de Estados Unidos persiguió a los Flores Magón tanto como se persiguieron en México. Espero que encuentres, es mejor de salud, mi chingón, mi futuro presidente, el pueblo, te queremos como nuestro futuro gobernante, Capitán Max Flores. Muchas gracias, gracias como siempre por tu generosa cooperación. Ando tocado, me siento, me, me resiento, me resiento, no, no estoy al 100 Pero bueno, eh, está contada la historia que a veces es mucho más larga, esto lo hace de manera... Bueno, los que dicen adoradores de Porfirio Díaz deberían leer Ricardo Flores Magón de Elena Garro, para que vean quién era su prepotencia, su, su sed de sangre, su barbarie, su brutalidad y su entreguismo. El 44% de la riqueza total de México estaba en manos de norteamericanos y el 62% de versiones extranjeras eran de ellos. Entonces aquí hace una conclusión, porque Ricardo Flores Magón ya había entrado en una parte muy radical en el sentido peyorativo, en el anarquismo, y él pensaba que Madero era este, solo un político, que solo quería cambios políticos. No era así. Entonces dice con mucha claridad Elena Garro, además a toro Pasado, la situación era verdaderamente grave y necesitaba el apoyo absoluto de todos los revolucionarios para capear la verdadera tempestad que tarde o temprano se abatiría sobre la nación. Aplica para nosotros en este momento. Se necesita de la unidad de todos los revolucionarios para capear la verdadera tempestad que tarde o temprano se abatirá sobre nuestra nación. El gobierno de Estados Unidos no descansará hasta no tirar a nuestro gobierno. No ha podido con el compañero presidente, lo intentará con el siguiente. Y tiene que ser un, una persona muy sólidamente respaldada por el pueblo para que no la tiren. La crisis vendría en el momento en que las reformas fueran iniciadas. Yo no sabía que hay una versión muy fuerte de que Carranza, que yo le decía, Carranza tiene el mérito de haber sido el único gobernador que desconociera formalmente a Huerta cuando mata, cuando da el golpe de Estado y mata al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Abraham González lo iba a hacer y lo mataron. Y Maitorena en su honor en un tibio. De hecho, pidió licencia y se fue del país. Pero aquí dice que Carranza iba a felicitar a Huerta con un telegrama pero que antes de enviarlo juzgó conveniente que Atilano Barrera, presidente de la Comisión Permanente de la Legislatura de Coahuila, lo firmara también. Y Barrera, miembro del Partido Liberal, aterrado por la actitud de Carranza, se negó a hacerlo y aconsejó al gobernador que usara el ejército que tenía para vengar la muerte de Madero. Venustiano aceptó maravillado. La hija de Atilano Barrera, Consuelo, escribió detalles de ese espantoso episodio, pero la historia oficial no lo ha retomado. Y dice Garro, Garro, Toda la actitud de Carranza anterior y posterior a la revolución es congruente con este hecho ocultado cuidadosamente por los interesados. Es cierto que cuando ya era presidente, <coughs> al sindicato de electricistas que hizo una huelga, primero de agosto de 2016, dijo: hay que fusilar a los huelguistas y a los simpatizadores que concurran a sus reuniones de protesta. Eso declaró Carranza. Muy fuerte, muy fuerte. Y la verdad es que... este, Y Flores Magón le dieron 20 años de cárcel por oponerse a que el pueblo estadounidense participara en la Guerra Mundial. Les decía a los trabajadores, la guerra no es la de ustedes, sino de industriales y comerciantes, lo cual es verdad. Ellos deberían ir a las trincheras y no ustedes, que solo sirven de simios encargados de sacar del fuego las castañas de oro. Y ahí murió. En la cárcel en Livenburg. Ahí murió. Asesinado. Exacto. La noche anterior a la liberación, Librao Rivera, que estaba en la misma celda que Ricardo Flores Magón, lo separaron. Y ese, esa noche matan a Ricardo. La de noche fue estrangulado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que. Que lo diga. No muchos historiadores dicen este hecho brutal por el cual le debemos exigir al gobierno de Estados Unidos una disculpa pública por haber asesinado al gran revolucionario Ricardo Flores Magón. Sí lo dice. Apodado el toro, fue quien lo, lo mató. Y luego un eh, preso mexicano mató a este guardia. A los días. Ahí está, el toro lo mató a los pocos. Es un prisionero mexicano de nombre Martínez. Ahí está, hombre. Y luego hubo un tumulto en el palacio de la prisión. Qué buena síntesis. Qué buena semblanza hace esta mujer. Qué chingona es, hombre. Qué chingona es. Larga vida a Elena Garro. Además me da tanto, tanta emoción, está olvidada. Es una gran escritora. Me da mucha emoción que las dos eh, semblanzas con las que empieza es los dos grandes revolucionarios que convocaron a la revolución del 20 de noviembre de 1910, Ricardo Flores Magón, como dice ella, el más puro, el más soñador, el más sacrificado, y Madero, el apóstol de la democracia. Dos mártires. Habrá que ver cuáles son los otros cuatro personajes que escogió y deben ser de primera. De primera. Porque es de veras grande esta mujer. Reitero, Octavio Paz me da... Dos libros leí de él y dije, paso sin ver, no leo ni uno más. Y esta mujer, voy a leer todo lo que escribió. Es buenísima. Ay, ay, ay. Chispas. Rodrigo González dice aquí que nosotros borramos, pero ya me ha dicho Emma, que nosotros no estamos borrando este superchats. Y, y YouTube anda haciendo Travesuras, Héctor, Macram, Claudia, no, ¿qué pasó? Bueno, este, yo creo que este, este no lo ejecutamos, porque este está molestando Tenga para que aprenda, a ver si, si se quitó. Marta Pereira se unicita de la unidad firme y congruente, pues claro, y no de última hora. Kiki Minaj, una reforma electoral para que no pase lo de Coahuila otra vez. Dos rondas y no hay candidato. No, 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 no. Dos rondas, la derecha se tiene, bueno, ahorita está unificada toda la derecha, pero es peligrosísima la segunda vuelta, no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que estás diciendo, necesitas mayoría absoluta, y si no la tienes, se te junta toda la oposición y te ganan en la segunda vuelta. No, en todo caso, el sistema de Nigeria es genial, o de. Creo que sí es de Nigeria, que es que, por ejemplo, los cinco que somos del movimiento vamos a la elección, los cinco. Y el que tiene más votos, a ese, los otros cuatro se le suman sus votos, está firmado ya el acuerdo. Y entonces, el, el compañero o compañera de los cinco que gana primer lugar en la votación constitucional, se le suman los votos de los aliados que firmaron antes, que son aliados, y entonces ganas, porque todos los votos del movimiento van al, a la persona que tenga más respaldo popular y no divides y no se pierde. Entonces, que la segunda vuelta le das oportunidad a la derecha, no, ve, ve donde hay segundas vueltas. Hay quien cree que eso es muy democrático, es un error, es un error fortísimo. Y así resuelves dos cosas en la elección constitucional. Tu primaria, por ejemplo, podrían ir los 42 de la derecha a la elección y los votos de los 42 se le sumarían a quien ganara de todos ellos más votos. Porque aplica para las dos partes, no solo para una. What's up in Los Ángeles? Señor Noroña, ¿por qué en la entrevista con Ciro Gómez Leiva usted? ¿Con Ciro Gómez Leiva? Yo no he ido con Ciro Gómez Leiva como periodista ya una gran persona, y también porque, muy jiji. bueno, estos siguen intrigando. Yo no he ido a ninguna entrevista con este, con, con Ciro Gómez Leiva. Emilio Vázquez Castro, saludos desde Puebla. Fíjate, para que sigan intriga, y intriga, casi lleva un millón de eh, vistas la... A ver, chécale ahora cuántas vistas tiene mi entrevista con López Origa en mi canal, solo en mi canal de Facebook. Yo creo que anda en el millón. Por eso están como están, de ardillas. Max Flores, mi chingón, ¿necesitas visitar Chicago? Sí, Minneapolis, Oklahoma, Houston y Dallas, Texas. Somos 40 millones de hispanos en la Nueva Americana. Todos te apoyamos, Capitán Max Flores. A ver si me da tiempo, porque se van a apretar los tiempos para... Para la definición de candidatura, quieren sacarla en, en septiembre, máximo. Pues de hecho, eh, nos va según a convocar este Mario Elgado. Ya dije, saludos, ese Puebla. Muchas gracias, gracias por la cooperación. La entrevista fue con López Dóriga ese Rubí. Sí, pero Rubí Ramírez, sí, están intrigando, hombre. Siguen ahí. Cualquier jugador profesional de fútbol, así sea un flojo, sea un eh, 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 jugador antideportivo, sea mediocre, si se dedica a eso y vive de eso, es un profesional. O sea, ¿quién, quién no entiende que un profesional no es que a ti te guste? No es que tú compartas, no es que tú le estás haciendo una flor. O sea, López Dóriga tiene 45 años en el periodismo, evidentemente es un profesional, de eso vive. Que no te guste su ética, su moral, sus principios, sus posiciones de derecha, su manera en que ejerce el periodismo, eso es otra cosa. Lean seductor de, digo, vendedor de silencio, de Enrique Serna. Es un, no solo un profesional, un gran periodista que es un canalla. Un misógino terrible, es una historia verdadera. Es el antecedente de Sablodowski de López Doria. Era un periodista de Excelsior, un gran periodista, talentosísimo, que era un canalla. Un profesional. Tienes 750.000 en Facebook y más de mil en YouTube. mil en Facebook, en mi canal, mil en YouTube, en mi canal, los que tenga el propio canal de Radio Fórmula. No, olvídate. Es un exitazo. Entonces, están intrigando. ya Además, ya no es tema. Ya. No es tema. Si se hacen que no entienden, pues es su problema. Porque en realidad está haciéndoles daño que se les cayó la figura de bestia peluda que han querido imponerme el jueves hay otra, otro enfoque con esta Sabina Berman que es muy conservadora, la verdad a todos los lugares comunes fue de descalificación me refiero Bernie Sanders fue una entrevista con Fox News por sí ¿Por qué? Porque tiene muchos. El diputado, igual, él se metió a la boca del lobo y no se dejó morder. Pues claro, hombre. Yo iría con este Lored. ¿Saben cuándo me va a invitar? Nunca. Me tiene miedo. López de Origa me tiene respeto, Lored me tiene miedo. Yo iría. Y ahí sería un encontronazo, porque el tipo no se va a portar bien. Pues que cada quien, o sea. no. Se hacen que no entienden. Pero bueno, su problema, su problema, su intriga. Vámonos a las efemérides. ¿Quieren las de mañana o las de hoy? Eh. 30 de mayo. Algunas fuentes sostienen que un día como hoy, de 1265, nació el poeta italiano Dante Alighieri, Alighieri, Autor de la Divina, Academia, Divina, Divina Comedia. No, bueno. No, bueno. Marcos Flores me leyó, ¿pues? pues sí, es que luego me toca. Y luego, pues no, es que son muchos. Su libro favorito es La Tregua de No, ese me gustó mucho. Fue el primero, Celeste Castillo, que me hizo leer La Tregua. Fue el primer libro que leí completo. No, hombre, este de, de... Recuerdos del Porvenir... Me, me gustó muchísimo, es una joya. Yo, a ver, no lo sé, quizás, no lo sé, no sé si sea para alguien muy lector, no, no lo sé. Quizás a un lector no tan avesado le cueste un poquito, no lo sé. Yo y... Capitán Maxwell es el mismo, ¿no? Sí, ya lo hemos leído. Se repiten, y luego entran como churritos algunos, no sé qué pasa, no sé qué pasa. A ver, entonces estábamos, órale, voltece usted, 1431 es quemada en la hoguera, acusada de hereje Juana de Arco, tenía 19 años, aquí dice, joven campesina francesa, heroína de la resistencia contra Inglaterra, 19 años, era líder militar en la guerra de los 100 años y la queman, viva. Qué locura, qué brutalidad. 1640 muere Pedro Pablo Rubens, pintor alemán del barroco, que es buenísimo, estas gordas sí, que eran las que rifaban en ese tiempo. 1778 muere Voltaire Fisil, filósofo e historiador francés representante de la ilustración, de los más grandes representantes. 1861 Melchor Ocampo, líder liberal, es tomado prisionero, no fue tomado prisionero, fue secuestrado por una gavilla conservador en su hacienda de Pomoca, Michoacán, cobardes, fueron a su casa y lo toman cuando él ya se había retirado a la vida privada y luego lo asesinan, lo fusilaron. Y él tuvo la presencia de ánimo para todavía ahí dictar algunas disposiciones, decirle a su compañera de vida dónde están las cosas de valor y tal y que no dejara tal cosa. Les dejó el recado para que lo entregaran. Eran canallas, pero tenían cierta ética y sí cumplieron su, su último deseo. 1864 Maximiliano de Habsburgo es recibido en, con un Tedeum en Córdoba, aquí Córdoba con B Grande. 1948 nace en Barcelona Salvador Puig, que fue el joven anarquista antifascista español, uno de los últimos hombres ejecutados por el régimen franquista con el garrote, vil, una brutalidad. 1961 es asesinado en una emboscada a Rafael Trujillo Molina, dictador dominicano que ejerció el poder durante 31 años. Está La fiesta del chivo de Vargas Llosa, que es una novela extraordinariamente buena sobre este dictador. Daybreak, saludos a todos, gracias por su esfuerzo, diputado. Hoy sí llegué al en vivo, gracias a ti por tu Seguimiento y tu generosa cooperación. 1961 es asesinado, ya dije Trujillo, en 1984 también es asesinado a un periodista profesional del periodismo. Y este sí, muy serio. Manuel Buendía Telles Girón. Maestro formador de reporteros fue el periodista mexicano más leído en la segunda mitad del siglo XX. Dedicó su trabajo a denunciar a la ultraderecha mexicana e internacional y sus vínculos con la CIA. Los ataques a Cuba desde Estados Unidos, la corrupción y el tráfico de drogas. Y mal no recuerden que se suicidó de un tiro en la espalda. A ver, checame eso. Y nos vamos. Nos quedan 10 minutos, pero nos vamos. Lo que sí observé creo que es una necesidad de sentirse reconocido por el círculo rojo, a ver, ya se movió, oh, oh, uh, 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 uh. se mueve, aquí está, oh, que la, a cambio, bueno, está aquí hablando de un innombrable para nosotros, aquí no le hacemos propaganda a los culebras. Cuida tu billete, tan solo 0.3% de los votos válidos de 2018 llegaron al extranjero. Sugiero, concentres tus eventos dentro del país hasta antes de la encuesta. Saludos, pues sí. Pero pues estamos pensando que puedan votar todos los mexicanos en Estados Unidos, expresar su opinión. Con votación de elección clasificada, un panista puede tener más votos que Guadiana, pero los que lo eligieron... A tenía a Guadiana como segunda elección y esos votos por él se gana la elección. ¿Quién sabe? De repente eh, redactas un poco raro, Kiki Minas, pero está claro que tú estás inconforme con eh, la designación de Guadiana. Guadiana les ganó la encuesta. Esa es la verdad. Puede no gustarles, pero les ganó la encuesta. Y sé que hay inconformidad, sé que es un candidato muy impopular... Sé que este, hay un Cuestionado el método. Que hay una rebelión de bases morenistas en Coahuila. Todo eso lo sé. Y les acaban de quitar el piso de fea manera. Y yo no compartía esa candidatura ni ese camino. Yo soy un convencido de la unidad. Pero están equivocando el planteamiento. Porque el problema de la encuesta es eso. Hay que no se quiere dar cuenta, porque si no le hicieron, no, el problema de la encuesta es eso. Depende qué preguntes y cómo lo preguntes. Entonces, es evidente que Guadián era mucho más conocido que este... O sea, Mejía no había hecho eh, política en su estado natal, Francisco Beltrán. Eso no lo añade. Buenas tardes, ni un paso atrás, porque nos vamos a la presidencia. Para el 2024, muchas gracias por tu cooperación. Mejía había hecho eh, campa, este, su carrera política en Guerrero, en Guerrero, en Acapulco, para ser más preciso. Pues mujeres de ahí. Él apenas se fue, apenas. Pues, no le dio. Y yo creo que también le ganó la ambición, porque el fenómeno que dicen no existe. Bueno. Ya se verá el domingo, ahora con más dificultad, pero también puede ser que con más fuerza la gente, que la gente diga, ah, sí, pues vamos a ver qué dice el pueblo de Coahuila. El resultado ya lo sé, o sea, el resultado final ya lo sé, pero cómo va a reaccionar frente a estas cosas que están pasando, eso está por verse. Yo eso no adelanto nada. Y bueno, cada quien tiene su opinión. Bro? Nos vemos, nos vemos mañana. La encuesta de quién y para quién, pues sí, el método. El método está cuestionado. Sumamente criticable, cero, transparente, exacto. A ver, el método está en crisis. Eso no le ha de gustar nada al compañero presidente, pero el método de la encuesta está en crisis. Y es con lo que quiere resolverse la candidatura presidencial bueno, hay, hay un problema Marcelo comentó que el 5 de junio pasando elección en la tarde va a hacer una propuesta yo creo saber qué va a proponer pero no voy a adelantar nada vamos a ver qué propone vamos a ver pues fue así, dice preguntaron si lo conocíamos exacto pero no, exacto, hombre y, le, y ponderan preguntas y tal si sí, fue candidato a gobernador hace seis años y había vivido en Coahuila todo el tiempo, fue senador de mayoría, este, fue candidato a alcalde, aunque ha perdido este, la capital y vigor. Hola, señor Noroña, saludos desde California. Deseo regalarle unos libros. ¿Dónde podría enviárselos? ¿Sabe usted? De una nave de hace miles de años estacionada en México. No... Fíjate que no, nave de, de espacial, de esas cosas, no, no son muy mis lecturas, cabrón. Noroña sigue subiendo en las encuestas, Cobarrubias Asociados le da 25%. Está muy raro eso, ¿eh? ¿eh? Porque de preferencia, el 30 de mayo, las intrigas, eh, mi, bueno, mentiras, editados adelante, a seguir apoyando. no les funciona, no les funciona, todas las entidades no les funciona, de todos yo no hago cuentas alegres porque si tú sumas los porcentajes da más de 100, entonces está raro eso, pero es cierto que ese es un porcentaje que da este, rubias y también es cierto que en la misma encuesta por otro lado me da creo que 6%, ¿verdad? ¿Cuánto? Sí. Sí. 6% que también es ridículo. Bueno, ya está la entrevista del escorpión dorado, los que entraron tarde. La buena noticia es que ya está. Ya está hace medio. Bueno, ahorita yo creo que hace una hora. Eh, porque la, cuando empezamos lleva media hora. A ver, aquí alguien hizo una cooperación muy, muy generosa. Ay, caray, ay, caray, caray. Oh. Oh. Yuyu, muchas gracias por tu cooperación, Yuyu. No, bueno, no se puede. No se puede ver, no sé por qué se me hacen churrito aquí, acá está. No, nada más dice, Yuyu. Muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. Ya para cerrar, que manda casi a 400 dolarucos, 382 dólares con 12 centavos. Excelente entrevista con Joaquín, además de nutritiva. Fue muy divertida. Exacto, hombre. Los que están ahí de, de roñosos. No, le dijiste profesional. No, ahí estás. Ya, hombre. Relájense. Ahora díganlo sin llorar. No se trata de político, partido, comercio, trabajador, etcétera. Se trata de justicia. Quién sabe de qué habla José Rodríguez, pero siempre que se trate de justicia hay que alzar la voz. En la hora... Madre, se me Aquí está. En la hora de opinar de Leo Zuckerman, ayer se te mencionó como aspirante. Te están reconociendo. Exacto, hasta los Exacto, pues es que quien tenga ojos para ver, que vean. Pues estoy en el tercer sitio, según todas las encuestas que me incluyen, ¿cómo van a seguir diciendo que yo no estoy? Pues cuando ya rebasé, según esas encuestas, ahora sí que yo tengo otros datos a Dan Augusto y a Monreal. Y cuando les dé la cordura de preguntar por Noroña, solo por Noroña, todavía va a subir más. Nos vemos, nos vemos mañana. El domingo, mañana todavía tengo tiempo de poner en un sobre, cerrado aquí frente a ustedes, el resultado del domingo en Coahuila. Le estaba a mi se los dije, va a ganar Delfina. Y lo abrimos el domingo a las seis de la tarde. Cuando todavía no han dado el resultado. ¿No? Nos vemos, nos vemos mañana. Con usted al igual que con hablo. Mañana yo creo que transmitiré desde el Senado de la República. Es la permanente, ahí voy a estar. Hoy buena reunión, ya no les compartí eso. debía haberles platicado. Estuvo Rosa Isela Rodríguez. Estuvo encabezando el Gabinete de Seguridad una mujer, una civil, una mujer. Estuvo el secretario de la Defensa, que nunca iba, no, no comparecieron, iban a entregar el informe de la participación de las Fuerzas Armadas Permanentes en materia de seguridad. Estuvo el secretario, el almirante Ojeda, el secretario de la Marina. Hablaron los, los cuatro. Un mensaje inicial de Adán Augusto con la prensa ahí, luego el mensaje de Rosa Isela. Hubo intervenciones frente a las preguntas de del secretario a de defensa y del almirante de Crescencio, el general Crescencio Sandoval y el almirante Roja Ojeda, este, de la propia Rosa Isela. El único ahí planteando necedades es este, Álvarez y Casa. Inclusive hice un reconocimiento ahí, para, aquí van arderos. No, ¿Para qué digo a quién hizo un reconocimiento? Voy a empezar a intrigar. Este... un buen intercambio y por supuesto puse acomodado Álvarez y casa porque y mañana pues habrá debate fuerte en la permanente pues estamos a días de la elección es el último día de actividad electoral y se podrá inclusive llamar a votar desde la tribuna de la cámara al pueblo inclusive por alguna opción vamos con todo no estamos contigo chico mendoza me entran un montón de llamadas yo les agradezco que no es necesario de gente que me dice, te estoy apoyando y tal. Más bien, ándale, ándale, de una vez, antes, ¿cuántos nos queda? Ya nos pasamos un minuto, pero quiero enseñarles algo, porque se me estaba olvidando hacer esa propuesta. Mañana eh, les compartiré de la reunión de hoy, de la comisión de bicameral, Miren, habrá a quienes parezca una cosa menor, pero habrá a quien no. Entonces adelanto, todavía no fijo fecha, este es mi PIN de diputado. Este es mi PIN de diputado. Vamos a ver si es de esta legislatura o de la pasada. Sexagésima quinta de esta. Este es mi pin de la 65 quinta legislatura. Lo voy a rifar. ¿Qué hay que hacer para obtener un boleto? Subir tu cartulina de Noroñas Pueblo, o el, pueblo el pueblo decide Noroñas es el que sigue, o tu lona, o tu propaganda, tu, lo que hayas hecho de propaganda, que sea visible, Subirlo a las redes, mandarnos una copia, les voy a dar un teléfono al que la manden. Y vamos a hacer un jurado y a la persona más eficaz, más creativa, más genial, su propaganda le dar este Pinoroña. Me preocupa que seas muy amigo. A ver, este, ay, caray, este, este Javier González. Pues nada más viene a joder, hombre. Nada más viene a joder. Entonces, pues no lo ejecutamos. están intrigantes. No les da y siguen. Y siguen. Entonces, este pin para la persona que haga la mejor, la que consideremos la más eh, bella o creativa o, o tierna o la más eh, impactante, o... es, ese va a ser... Eh, el derecho a tener un boleto y al final y a ver si damos algunos premios adicionales para que el primero sea este pero que haya reconocimientos a todos los que participen, firmados reconocimientos a todos ya me metí en Honduras y este, y este el primer lugar ahí está nos vemos les andaba hasta rifando la moneda con el rostro del compañero presidente pero no, debo conservarla Nos vemos, ya nos pasamos tres, casi cuatro minutos. Muchas gracias, Max Flores. Otra vez, acá hay otro. ¿Es el mismo? No, es el mismo. Era el mismo. 387 dólares con un centavos. Gracias a todas y todos.